0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Jost hohler gruppe
1: Das Schwabinger Tor in München steht auf dem Gelände der ehemaligen Münchner Großmarkthalle. Das vernachlässigte Areal in lebens- und liebenswerten Wohn- und Grünraum zu verwandeln, war oft ein hart umkämpfter Prozess. Der hat sich gelohnt, finden die Beteiligten im Rückblick. Wie wurde aus einer Vision ein Stück Schwabing? Dazu haben wir neben Andreas Garkisch von 03 Architekten, den vielfach ausgezeichneten Gestalter des städtebaulichen Entwurfs des Schwabinger Tors, auch den Mitinhaber von Verde Landschaftsarchitektur Robert Wenk befragt. Folgendes Gespräch basiert auf nachgesprochenen Interviews aus dem in den nächsten Wochen erscheinenden Coffee Table Book zum Schwabinger Tor. Schon 2007 wurde der internationale Wettbewerb Projektentwicklung Leopoldstraße ausgelobt und setzte damit offiziell den Startschuss für das Projekt Schwabinger Tor. Zum Wettbewerb wurden elf Teams aus Architekten, Stadt- und Landschaftsplanern geladen. Dass darunter auch Münchner Büros sein sollten, war eine Bedingung der Stadt. Der Bauherr wusste genau, was er wollte. Ein Stück Stadt bauen. Er wollte keine konventionelle Aufsplittung der Verantwortlichkeiten von Bauherren, Projektentwickler und Betreiber, er wollte alles aus einer Hand. Und er hatte die Vorstellung von einem typisch Schwabinger gewachsenen Funktionsmix. Mit einer so klaren Vorgabe hatte niemand gerechnet, berichtet Andreas Garkisch vom Büro 03 Architekten von den Anfängen der Wettbewerbsphase. Umso erstaunlicher war das Ergebnis – das junge Büro konnte zusammen mit Werde Landschaftsarchitekten den Bauherren und die nicht minder kritische Jury überzeugen und gewann den Wettbewerb. Das kleine, lokale Büro 03 Architekten konnte neben Architekturguru Norman Foster bestehen, der den zweiten Platz belegte. Architekt Garkisch glaubt, den Grund zu kennen. Wir hatten von Anfang an die städtebauliche Vorstellung, dass alle Häuser von verschiedenen Architekten sind – alle anderen Kollegen haben das Quartier wie ein Objekt behandelt. Auch wenn sie es Städtebau nannten, haben sie es eigentlich nicht konsequent genug als Städtebau gedacht. Das Miteinander wurde zu wenig berücksichtigt. Zu diesem Miteinander, das aus einem vernachlässigten Areal lebens- und liebenswerten Wohn- und Grünraum machte, haben wir Andreas Garkisch von 03-Architekten ebenso befragt wie Robert Wenk, den Mitinhaber von Werde Landschaftsarchitektur, der für das Grün im Viertel gesorgt hat. Andreas Gerkisch erinnert sich auch noch Jahre später voller Stolz an den gewonnenen Wettbewerb. 03 Architekten
2: erhielten im Anschluss an den Wettbewerb den Direktauftrag für die städtebauliche Planung und die Erstellung des Bebauungsplans, in dem die baulichen Qualitäten festgelegt wurden. Parallel fand in mehreren Anläufen ein Architekturfindungsprozess statt. Das Interesse der internationalen Architekturbüros war enorm, darunter David Chipperfield Architects oder Domik Perot Architektur, die Entwürfe eingereicht haben. Zwischen 2010 und 2012 wurden dann jeweils eigene Wettbewerbe für die einzelnen Gebäude im Quartier durchgeführt. Daran nahmen jeweils vier bis fünf geladene Architekturbüros teil, die sorgfältig von Bauherren, Stadt und 03 Architekten ausgewählt wurden. Lars Johansen, der zunächst als Berater und später als Geschäftsführer für Jost Hurler tätig war, reiste in dieser Phase viel, besichtigte Architekturen und Hotels, führte Gespräche mit Planern und akquirierte auf den größten Immobilienmessen. Es gab den Wunsch, herausragende Baumeister in einem kreativen Kollektiv zu vereinen. Die zur Auswahl stehenden und beteiligten Büros lesen sich wie das Who is Who der Architektur, Diener und Diener, Kleibus und Kleibus, Schmidt Hammerlassen, Chapman Taylor, um nur einige zu nennen. Schließlich wurden auch 03-Architekten mit der Realisierung eines länglichen Wohn- und Geschäftshauses im Norden beauftragt und eines Gebäudes am Parsivalplatz. Hilmer-Sattler-Architekten errichteten das Fünf-Stern-Hotel sowie ein sehr schmales Gebäude mit Suiten östlich davon. Max Dudler errichtete das Hochhaus im Norden sowie drei weitere Bauten im Süden des Areals. Ein weiteres Gebäude im Süden wurde von Hild und K. entwickelt. Die zweigeschossige Tiefgarage, die alle Gebäude miteinander verbindet, realisierten ATP-Architekten Ingenieure. Wir haben alle viel von dem Projekt und voneinander gelernt. Wir waren zu Beginn ein junges Büro und auch das Unternehmen Just Turler und dann auch die späteren Geschäftsführer mussten erst in ihre neue Rolle hineinwachsen. Heute wissen wir alle, dass wir ein ganzes Quartier von der ersten Idee über die Fertigstellung bis hin zum Betrieb begleiten
1: können. Robert Wenk hält das Areal des Schwabinger Tors für einen besonderen Ort.
0: Für einen Landschaftsarchitekten und Freiraumplaner wie mich hat der spezielle Charakter eines Ortes immer einen ganz besonderen Reiz. Als wir 2007 gemeinsam mit 03-Architekten den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen haben, war das Quartier noch von der Großmarkthalle und dem Holiday Inn geprägt. Unterirdisch gab es gigantische leerstehende Tiefgaragen, das Schwimmbad oder die leeren Räumlichkeiten der Disco Yellow Submarine im Keller des Hotels waren stille Zeitzeugen. Die Großmarkthalle stand wie ein Sperrriegel zwischen der Leopoldstraße und dem dahinterliegenden Wohngebiet. Es gab kein Durchkommen. In dem Grünzug dazwischen verliefen noch ehemalige Gleisanlagen. Für die Anwohner war es ein trauriger Ort, verwuchert und vermüllt. Unsere großartige Aufgabe wurde es in den vergangenen zwölf Jahren, den kompletten Wandel des Areals, die Freiflächen im Quartier und einen großen Umgriff an den angrenzenden Freibereichen begleiten zu dürfen. Unser Ziel war es, Schranken aufzubrechen, Räume zu verbinden, aber auch Menschen zusammenzubringen. Das Quartier wird ein enormer Gewinn für diejenigen, die dort leben und arbeiten, aber auch für alle Anwohner. Es ist interessant, so lange an einem Projekt zu arbeiten. Eine Idee, die Kontinuität, gemeinsame Erinnerungen und der Marsch in eine Richtung, all das schweißt zusammen. Auch Architekt Gerkisch erinnert sich gut an den Findungsprozess, der hinter dem Projekt Schwabinger Tor steht.
1: Er beschreibt einen aufreibenden und emotionalen Prozess, aber auch einen konstruktiven und lehrreichen Umgang miteinander. Es sei nicht immer rational entschieden worden, sondern auch nach Sympathien, doch das Ergebnis findet er gut. Die Wettbewerbsidee für diesen besonderen Ort ist umgesetzt worden.
2: Dass man alles immer wieder neu diskutieren musste, machte den Prozess wahnsinnig langwierig und anstrengend, aber ich sehe es als Vorteil, dass wir überhaupt diskutieren konnten. Bei vielen routinierten Bauherren gibt es kaum noch Interpretationsfreiräume, sondern seit Jahrzehnten festgelegte Listen. Während der langjährigen Wettbewerbsphase fand im Unternehmen Jost Horler zusätzlich noch ein Generationswechsel statt. Das, was in den Projektanfängen noch als romantische Vision erschien, was darauf zurückzuführen war, dass das Unternehmen und die damalige Geschäftsführung einfach die Arbeitsweise des Immobilienmarktes noch nicht kannten, wurde nach dem Wechsel professionell vorangetrieben. Was jedoch blieb, ist eine gewisse familiäre Art, mit allen Beteiligten umzugehen. Das ist bei Großprojekten nicht immer einfach. Die Härte der Herausforderung bringt eine gewisse Strenge mit sich. Trotzdem bemühen und bemühen sich alle, immer eine faire Lösung zu finden.
1: Heute stellt das Schwabinger Tor konzeptionell und baulich eine Verbindung her zwischen Städtebau, Architektur und Freiraum. Landschaftsarchitekt Robert Wenk beschreibt das Besondere des so entstandenen Quartiers.
0: Die Leopoldstraße stellt die steinerne Seite dar, der Grünzug im Osten bringt die natürlichen Aspekte ein. Diese grüne Qualität wollten wir auch in das Quartier hineinziehen. Durch eine Kette von Plätzen konnten eine Verzahnung und Durchgängigkeit stattfinden. Es ist ein Spiel von Stein und Grün, von Verkehr und Natur, von belebten Zonen und ruhigen Orten, von Lautstärke und Stille. Von Süden kommt, macht der Simplicissimus-Platz den Quartiersauftakt, gefolgt vom sogenannten Wohngarten und einem großen Spielbereich aus, Heckenstrukturen mit unterschiedlichen Nutzungen, die nach einem Motiv von Vasily Kandinsky angeordnet sind. Das nächste Glied in der Kette ist die belebte Hotelvorfahrt an der Leopoldstraße. Daneben, zur Berliner Straße, schließt der eigentliche Hotelgarten als ein ruhiger Platz mit gärtnerischem Charakter mit Hecken, Pflanzen, Streifen und Brunnen an. Auch dieser ist wie alle Plätze für jedermann zugänglich. Das gesamte Quartier soll von der Öffentlichkeit belebt sein. Der größte Platz im Viertel ist der Tramplatz mit Haltestelle. Im Norden befindet sich ein größerer Spielbereich. Das Besondere am Quartier ist, dass es keine Rückseiten gibt. Alle Gebäude zeigen in den Erdgeschossen großzügige Fassaden, Schaufenster, Portale und Eingänge. Es gibt keine versteckten Flächen oder merkwürdige Ecken. Das ist eine riesige Chance für die Freiraumplanung und spiegelt den wirklich hohen Anspruch wider, das gesamte Quartier mit Leben zu füllen. Im Grunde ist es eine Fußgängerzone, eine belebte städtische Situation. Ein Stück Schwabing. Diese Vernetzung und Durchlässigkeit war bewusst
1: gewollt, wie Andreas Garkisch betont. Die grundsätzliche städtebauliche Idee, die dem Entwurf von 03-Architekten zugrunde lag, war ein offener Städtebau mit Solitären. Auf dem 42.000 Quadratmeter großen Grundstück wurden neun Solitärbaukörper, davon drei Türme mit 14 Geschossen, die restlichen mit sechs Geschossen, verteilt. Dazwischen sollten individuelle Plätze und Orte entstehen. Die Baukörper wurden in zwei Reihen so angelegt und leicht verschoben, dass jedes Gebäude von der Leopoldstraße aus sichtbar ist, eine eigene Adresse und die Eingänge zur Leopoldstraße hat. Auf der anderen Seite profitiert jeder Baukörper von der grünen Achse. Durch die Verschiebung der Baukörper entsteht ein Spiel
2: aus schmalen Gassen und Plätzen. Es werden nur Räume geschaffen, die wir als Stadtbauer auch schätzen. Straßenräume, klar definierte Raumkanten, urbane Plätze, die von Fassaden gesäumt sind, die baumbestanden sind, die durch Cafés bespielt werden. Es gibt keine undefinierten, halboffenen, halböffentlichen oder privaten Räume. Die hohe Dichte generiert positive städtische Qualitäten. Sowohl die städtebauliche Setzung als auch die hohe Dichte des Quartiers funktionieren aber nur, weil eine Ver- und Entsorgung der Solitäre wie die Anlieferung oder die Müllabfuhr über die Tiefgarage stattfinden kann. Dadurch können alle Erdgeschosszonen mit Foyers, Cafés, Restaurants und Läden besetzt werden.
1: Natürlich kann man den Mythos Schwabing nicht wieder aufleben lassen. Aber man kann ihn zumindest zitieren. Die Gestalter des Schwabinger Tors haben deshalb verschiedene Ideen entwickelt, um kulturelle Impulse kreativ umzusetzen. Die Basis ist ein Steinteppich, der alle Gebäude umfließt und ihnen einen gemeinsamen Sockel gibt. Zitate von Schwabinger Literaten und Kunstwerke von Malern des Blauen Reiters oder des Jugendstils geben jedem Platz ein eigenes Thema. Nicht das platte Abbilden der Kunstwerke war das Ziel, sondern eine formale Auseinandersetzung mit der Struktur und dem Zeitgeist. Den Bodenbelag des Tramplatzes beispielsweise überzieht eine faszinierende Interpretation einer Arbeit von Paul Klee. Der hatte sich in seiner Kunst auch mit dem Thema Geschwindigkeit beschäftigt. Dieses Aquarell wird nun in den unterschiedlichen Schattierungen und Texturen der Materialien transportiert. Lineare Strukturen werden leicht abstrahiert, nicht zu so nah am Bild, aber nicht so abstrakt, dass der Bezug verloren geht. Robert Wenk erzählt, wie das zustande kam.
0: Wir haben unzählige Entwurfsvarianten erstellt, Hunderte, ein komplexes Mosaik. So entstand ein schmaler Grat zwischen der möglichen Anzahl an Steinformaten, um noch einen guten Bauablauf zu gewährleisten und trotzdem eine vielseitige bildliche Umsetzung zu kreieren. Dann kam die Idee auf, das Aquarell zu abstrahieren und in Streifen aufzulösen. Es wurden Musterflächen angelegt, die Perspektive des Fußgängers und des Betrachters aus den oberen Stockwerken berücksichtigt. Auch wurden pragmatische Elemente wie Entwässerung, technische Notwendigkeiten und die Anforderungen der Trambahn integriert. Ich denke, der Aufwand hat sich gelohnt. Ein Gemälde aus Stein. An anderer Stelle haben wir uns mit Poesie befasst. Wir sind auf das wunderbare Gedicht »Das Samenkorn« von Joachim Ringelnatz gestoßen. Ein Samenkorn lag auf dem Rücken. Die Amsel wollte es zerpicken. Aus Mitleid hat sie es verschont und wurde dafür reich belohnt. Das Korn, das auf der Erde lag, das wuchs und wuchs von Tag zu Tag. Jetzt ist es schon ein hoher Baum und trägt ein Nest aus weichem Pflaum. Die Amsel hat das Nest erbaut. Dort sitzt sie nun und zwitschert laut. Die einfache Wortkunst des Gedichts lieferte das Substrat aus Kunst und Kultur zur Gestaltung des neuen Spielplatzes. Eine wunderbare Metapher und schönes, hoffnungsreiches Gedicht. Es schwingen unglaublich viele Emotionen mit. Unser Anspruch war es... Keinen Kinderspielplatz bauen, der aus Schaukel, Wippe und Sandkasten besteht. Wir wollten etwas Vielfältiges schaffen. Einen Ort, an dem jeder seine Grenzen austesten kann, etwas wagen kann, ein Stück weit hochklettern und sich etwas trauen. Ein Ort, an dem sich kleine Menschen entwickeln können. All das soll die
1: Betonschwere der Innenstadt in Leichtigkeit und Lebensfreude auflösen. Denn wichtig war auch die Akzeptanz der Bebauungsdichte in der Bevölkerung. Die Wahrnehmung der Menschen – ist nämlich sehr relevant, findet Architekt Garkisch. Eine hohe
2: Erdgeschosszone schafft ein Gefühl von Freiheit und Freiraum. Die umliegenden Häuser in der Leopold- und Ludwigstraße haben eine Traufhöhe von rund 17 Metern. Im Schwabinger Tor liegt die Traufhöhe deutlich höher, bei 22 Metern. Dadurch, dass das Erdgeschoss jedoch 6 Meter hoch ist, entsteht das Gefühl, dass alles zueinander passt, dass die Proportionen stimmen. Fußgänger nehmen fast nur die Erdgeschosszone wahr. Wenn diese lebendig gestaltet und belebt ist, wenn genügend Sonnenlicht einfällt, dann wird der Ort als freundlich empfunden. Die Hochhäuser, per Definition sind es welche, werden deshalb nicht als Hochhäuser betrachtet. Auch die Wohnungen sind alle sehr hell und gut belichtet. Teilweise haben die Gebäude enorme Tiefen mit bis zu 26 Metern. Das M10 ist, soweit ich weiß, das tiefste Wohnungsbaugebäude in Deutschland. Wir mussten lange am Städtebau feilen, damit alle Wohnungen in einer gut besonnten Lage liegen. Eine Vielzahl von Einzelaspekten musste mit vielen Planungsbeteiligten bei jedem Objekt wieder neu diskutiert
1: werden. Auch Landschaftsgestalter Robert Wenck berichtet von einem intensiven Prozess, der sicherstellen
0: sollte, dass am Ende auch alles stimmt und passt und auch gut altert. Es gibt sehr unterschiedliche Aspekte der Alterung von Betonstein und farbigen Naturstein. Wir wollten nicht, dass der Bodenbelag im Laufe der Jahre zu einem Fleckenteppich wird. Deshalb haben wir uns gemeinsam für einen mittelgrauen Naturstein entschieden, der sehr robust ist und trotzdem ein gewisses Spiel in der Oberfläche bietet. Alle Entscheidungen wurden nachhaltig getroffen, um die Qualität auch langfristig zu sichern. Das Thema der Alterung spielt eine große Rolle. Auch das Natursteindenkmal verändert sich im Laufe der Jahrzehnte. Seinerzeit, als es darum ging, den Bodenbelag für die befestigten Flächen zu wählen, haben wir eine spannende Exkursion durch München gemacht und uns angesehen, wie unterschiedliche Bodenmaterialien altern. Auch ein Vertreter der Gesellschafter war mit dabei. Er hat sich als Bauherr stark eingebracht. Er wollte etwas Wertiges und Nachhaltiges schaffen. So starkes Engagement haben wir selten, auch weil es selten Projektentwicklungen in dieser Größenordnung gibt, die in der Hand des Bauherrn bleiben. Dichte, Akzeptanz in der Bevölkerung, qualitativ hochwertiger Wohnraum
1: und ein lebendiger Charakter des Stadtviertels, Materialien, die schön altern, neben all diesen Zielen spielte auch der ökologische Aspekt eine Rolle. Ein Viertel, das nicht nachhaltig
0: ist, kann keinen Bestand haben, findet Robert Wenk. Das Grün ist wichtig für die optische Qualität, aber es hat auch Auswirkungen auf das Stadtklima. Oder die Entlüftung der Tiefgarage, die Stadt über Schächte und Lüftungshauben im Freiraum, anspruchsvoll über Kamine durch die Gebäude bis über deren Dächer gezogen wurde. Generell die Qualität der Flächen. Jeder, der das Quartier durchläuft, soll spüren, dass er die Stadt an dieser Stelle nutzen und sich dort aufhalten darf. Ich finde es befriedigend zu wissen, dass man dazu beigetragen hat, nicht nur ein paar Plätze mit Grün zu füllen, sondern das ganze Quartier mit Leben zu füllen. Das Schwabinger Tor schafft Lebensraum durch seine Durchlässigkeit, durch die Plätze und Spielplätze, durch die Vernetzung für die Menschen vor Ort, aber auch für München. Und wie sieht Architekt Andreas
1: Garkisch das Projekt heute? Aus der Vision ist Stein geworden. Die Idee wurde zur lebendigen Stadt. Das fühlt sich gut an, findet auch er. Das Schöne ist,
2: dass man sieht, wie das Quartier funktioniert. Es ist kein neues Quartier in der Stadt, es ist einfach ein Teil der Stadt. Und es ist trotzdem auch ein Stück Vision. Das Schwabinger Tor zeigt, wie München, das sich so gern provinziell gibt, als Großstadt auch zukünftig funktionieren kann. Denn die Stadt wird weiter wachsen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Das Schwabinger Tor ist eine schöne, gebaute Referenz. Sie hörten
0: das Tor zur urbanen Zukunft. Der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hurler-Gruppe. Fortsetzung folgt.